0: 你好啊，小朋友，又到星期五了，欢迎来到喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。高考在本周结束了，祝贺一下参加了今年高考的小朋友，又办完了一件人生大事儿。做题家的生涯应该告一段落，也祝贺一下今年带毕业班的老师，又送走了一届学生，辛苦了，希望暑假里呢可以好好休息一下。有小朋友在留言里提醒我，说高考啊是三天，不是两天。我高考的时候、啊、是三天，那会儿还是在七月的七八九三天。后来我听说啊改两天了，我现在又改成三天了。好像古代科举的乡试会试也是每场考三天，是吧？三天倒是一个历史悠久的传统，只是乡试会试的时候是不能离开考场的啊，你要在那个。简陋的环境里住上三天。我的办公室楼下有一片地方，地名里都带着“公园”两字：公园东街、公园西街、公园头条。这片地方呢，就是明清的会试考场，现在主要是中国社会科学院的所在地。我每天骑着共享单车都要穿过这几条小街，上班好像是去赶考。我也看了看各地的作文题。啊、网上有段子说，成年人关心高考只关心作文，因为别的题实在是看不懂了。这说的就是我。高考作文题看起来也很像传统考试，看似呢是个开放话题，但是它有一个套路，很明显的能看出出题人希望考生往什么方向写。啊，这种文章呢，考完试了少写也罢。希望同学们以后不用经常写这样的文章，但是也不要放下你的笔。去写一写你真正想写的。回看《Offer Two》书接上回，上回书说到，我到了江边，难忘今宵也来了。过一会儿啊，郭律和韩帕也来了。他们其实都已经回去休息了，听说我这儿闹起来了，又赶出来。看得出来啊，这头发都是刚洗完吹干的。我和难忘今宵吐槽了一顿今天的各种不爽。王潇是非常理解的啊，他也一直和我一起在经历这些。南希刚到，他可能还不知道具体的过去的事情，但是他感受到的是另外一番压力。南希有一段代教律师跟他谈话，他掉眼泪的情节哈、啊，那段也挺有意思的，因为这段掉眼泪呢，被接在了我跟他聊啊，姿态要放低，不要高开低走之后，好像是挨了我的批评，然后他又有融入的困难，然后就哭了。其实呢，这些都不是一天发生的事儿，对吧？你仔细看看，穿的衣服也不一样。我看到这儿的时候呢，还有点好奇，啊，所以我在准备这期节目的时候，我就问南希，我说当时你为啥哭了？是有什么事儿吗？他现在回忆说哈、啊，他说当时呢正在忙着工作，没有什么情绪。但是呢，梁律师把他叫到办公室，那么一问，啊，反而把情绪给问出来。主要是当时压力大啊，和录制前的心理落差呢也很大。突然感觉自己就蔫儿了啊！对自己的工作和大家的相处，还有一些故事情节的安排啊，都不太满意。他说：“我作为中间加入的实习生，大家肯定关注我，但是我觉得我就是做不好了，干脆破罐子破摔。每天早晨醒来呢，都觉得胸口压着一块大石头。人受委屈了，自己都能忍，但有的时候别人一问，你就欲语泪先流了。”他说：“梁律师问我为什么反常，其实那也是真实的我。”面试的时候是我真实的一面，当时压力大也是我真实的一面。南希还跟我说啊，这集播出的时候，啊，她坐地铁看到身边一个女孩在刷微博，刷的话题就是赵南希哭了。后来我问赵南希啊，我说我在江边一闹啊，我忽略了一个事儿，就是王潇大概知道来龙去脉哈，应该比较好理解。而你是刚来啊，你的代教律师就这么大情绪，当时是不是把你吓着了？他说没有。其实那是一个很好的 relief。我们聊了一会儿啊，我在江边情绪稳定了一些。我又讲了讲，希望他们注意啊，哪些是工作中会遇到的问题，哪些是节目中的问题，要分清楚，不要把节目中的一些东西带到未来的工作中，因为毕竟他们都是没有工作经验的同学嘛，是吧？这节目一上来三板斧，别把年轻人的坐标系给带乱了。我也提到了后面还有一轮淘汰。说完了呢，我就想，如果我只和这两位说呢，对其他同学不公平啊！我于是就拿起手机在群里说，我跟难忘今宵聊天说到了还有一轮淘汰，我希望大家也都能知道。喝完这顿酒呢，已经到了九月二十九号的凌晨。二十九号上午，我就没有去片场。北京我们所负责这个节目的管委会领导呢，知道了，打电话过来，一上来就说：“新月同志，你受委屈了。”我说这点事儿还惊动你打电话呀？请相信我能够正确处理啊！你忙你的去吧。玉帝呢怕我跑了，在酒店大堂等我。我一上午也没出来，到了中午呢，我想总得吃饭吧，我就和等我的玉帝去吃了个生煎包，就双方关心的问题广泛的交换了意见。上周谈到生气哈，是说太拿自己当回事了。也有小朋友说，还有一种啊是太委屈自己了。我觉得也说的也很对，既不能太拿自己当回事也别太委屈自己。每个人秉性不同，要知道自己啊爱走哪边我这人就爱拿自己当回事我就多在这一项上多检查、多反省。如果你是容易委屈自己的小朋友，那请你在别太委屈自己上多检查。但是劝解别人的时候哈、啊，要从委屈这一侧开口。你看我们管委会领导都会说话。张嘴就是你受委屈了，他要说你太拿自己当回事了，那这事儿就没法聊了吧？我和玉帝吃完生煎就回到了片场，玉帝去后台，我进办公区。一进去我就觉得这气氛有点奇怪呢。打听了一下才知道，同学们的手机被收走王律师就跟玉帝说：“收手机不行啊，快还给人家。”玉帝说：“呢是为了拍大家给模拟法庭选搭档的戏。”不想让同学们用微信沟通，要把找搭档的过程拍出来，所以临时把手机收了。大家看到节目播出的那八位坐着选搭档，什么你在不在我的 list 上、啊？你是第几啊？就是这么出来的啊，因为没有手机可以沟通。这集呢还演到了刘玉成那个英文电话会是吧？那是玉帝生给他加上的。他在那儿挠头准备的时候，跟李金叶说：“郭律怎么不找你打电话会呢？”因为刘玉成在面试的时候，英语口语那段他推辞了，我猜呢，玉帝是想把这块补上。刘玉成那天电话打得不错啊，对于不会的问题也直接说，我们研究了再回复，这都是很成熟稳定的表现。我看到节目里演出来哈，同学们在准备模拟法庭的时候，双方有时候还要互相探一下底，斗一下嘴，这也反映了一些做争议解决律师的状态。有的时候庭上的双方呢。在庭下挺熟的啊，甚至是朋友，是同学，大家关系挺好。我们所有一位做诉讼的合伙人啊，一个姐姐去了其他所，有一个案子呢，正好和君和对上。君和的律师呢，是一个更年轻点的合伙人，他俩过去关系挺好。这两位呢，在仲裁庭上唇枪舌,舌剑。突然啊，大姐姐一时恍惚，以为自己在君和的会议室里内部讨论呢。反驳的时候，张嘴就说：“宝贝儿，你这么说可不对。”仲裁员当场都震惊了哈，大家都笑。了。有人问我什么叫愉快的不同意，这就是一个例子。模拟法庭布置任务是9月29号布置的，开庭那天呢是10月2号，中间9月30号、10月1号两天呢我不算太忙。9月30号下午，玉帝拉着我和王潇去北外滩拍了个外景，先是拍我在江边走来走去，一边走一边要遥望陆家嘴。还得遥望出精英范来啊，好像这陆家嘴都是我的。当时下午五点钟，西晒的太阳照在江水上，特别的晃眼。我还要目视远方往前走，每走一趟，那个眼睛都是酸疼不已，以至于都是热泪盈眶的眼泪，就真的出来了。我当时就感叹，演员真是太不容易了。啊、后来我跟王骁在一个露台上聊天，聊得也很好，啊，但是最后也没过。10月1号是国庆和中秋，啊，我那天就没去片场，早上跑了个步，从陆家嘴跑到后滩公园，好像有十公里多，又骑车回来。我当时心想，我再游个泳，我今天就铁人三项。骑车回来的时候呢，黄浦江上有直升机拉着国旗在飞行，有骑车的少年儿童下了自行车，站好立正，对着国旗和飞机敬礼，那画面非常好看。傍晚到朋友家参加了一个节日聚会。不少人都好奇，为啥我一个人在上海过中秋节呢？晚上和郭律、寒怕约着吃了个饭，在一轮明月下散步，走回了住处。模拟法庭呢是在上海二中院拍的啊，正好是十一假期，法院放假啊，我们才能进去拍。一进去，王律师就说：“说这是刑事的审判庭，整个厅堂呢都比一般民事案件的审判庭更大、更庄严。”就像王律师说的哈。君和没进过法院的人呢，还真不少。虽然我不是第一次进法院，但是我是第一次坐在法院的旁听席上，以前我都是在代理人那个座位上。虽然我也没怎么说过话。上午的审判长呢是君和的顾一律师啊，他当过近二十年的法官，我感觉整个庭审控制的非常好。同学们呢都没什么经验啊，顾法官经常给一些提示，也很友好。比如一开始有些程序性的问题。同学们在准备的时候只准备了实体，没有先了解一下，说法院开庭会先问些什么呀？有没有一些程序性的问题啊？啊，这块就忽视了。顾法官问：“说你们的代理权限是什么呀？”哎，这同学们就答不上来。啊，顾法官又问：“是一般代理啊，还是特别授权代理啊？”让同学们来选啊，这就非常友好。还有一次，顾法官询问一个事实的情况，一个实习的同学直接回答：“不清楚。”顾法官又很有耐心地问：“你是当事人不清楚呢，还是作为代理人不清楚呢？”当时王律师在旁听席就跟我说：“说顾法官真是够客气的，要是我，我就要问他不清楚。你是律师，你清楚你说不清楚的后果吗？”中午我们吃了个麦当劳，下午接着拍。法庭里呢只有摄像和录音老师，玉帝呢都在外边，没有视频监控，他们只能听见声音。我下午有点困，就迷糊了一下，然后我站起来呢，说出去上个厕所。玉帝在法庭门口看见我出来了，说怎么了？我说没事刚才睡着了，我溜达一下，精神精神。玉帝朋友们脸上露出了“睡着了，你可真行”的表情。我记得我还拍了一个什么水壶的广告呢，不是这集播的吗？我回看的时候怎么没看到呢？谁还记得那是哪集？啊？好吧，这周先聊到这儿啊，下周接着说，聊聊那个水壶广告，还有我横扫他们的桌上足球，当然了，还有另外一轮淘汰，这轮淘汰又掀起了怎样的波澜？小朋友，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。我祝你周末愉快，端午假期愉快，让我们下周再见。